0: »Nachdem wir einen Keller am Eisenberg gefunden hatten, ein paar Schritte von einem Südhang entfernt, groß genug, um in ihm leben und, wenn es draußen nicht ging, arbeiten zu können, und nachdem sie mir beim Abschied zugeflüstert hatte, später einmal, in einer anderen Zeit, könnten wir vielleicht wieder neben und miteinander schlafen, hörte ich längere Zeit nichts von ihrer Gegen- und Anderswelt.« Anrufen konnte ich nicht, weil Iris, wie sie beteuerte, im ungarischen Netz hing, wenig Geld hatte und nur telefonierte, wenn es wichtig war. Meine E-Mails wurden mit gehöriger Verspätung beantwortet, mehr nicht. Die Antworten klangen offiziell, vorgefertigt, als ergingen sie an alle Menschen aus ihrem früheren Leben, die wissen wollten, wie es ihr ging und wissen sollten, dass es mehr als ging. Kein Wort von unseren Worten, kein Augenzwinkern, keine Fortsetzung der Verbindung, die einmal allen Kompromissen den Kampf angesagt hatte. Den Tigern entrann ich, die Wanzen nährte ich, hatte sie mir Brechts Worte auf das Bild eines zähnefletschenden blauen Tigers geschrieben, aufgefressen wurde ich von den Mittelmäßigkeiten. Beinahe anderthalb Jahre hörte auch Francis nichts von ihr, der mir alle paar Wochen schrieb, vorzüglich von einem Kubaner, in den er sich verliebt hatte, der aber nur an Frauen dachte. Iris eroberte sich die unbekannte Gegend. Schauend, hörend und malend lebte sie sich in ihre neue Welt ein. Die Städte und Städtchen, in denen sie nun ihren Kaffee trank, die Menschen beobachtete und skizzierte, in denen sie nun immer seltener die Zeitungen las, hießen Oberwart oder Felsche-Öhr, Steinermanger oder Sombaté, Künz oder Köseck, Güssing und, wenn sie weit reiste, Ödenburg oder Schopron in güssing traf sie bisweilen einen weißbärtigen maler der aus polen geflohen war und fantastische, beklemmende bilder voller menschlicher und menschenähnlicher gestalten malte tiere käfige verzwickte geilheit schnapsflaschen und hinkebeine nahe oberwart saß sie abendelang im vierkanthof eines dramatikers mit wildem bart der ihr Geschichte der Gegend in Geschichten erzählte, mit sanfter Stimme von seiner Liebe zu dem Strichland erzählte, den sie zu malen begonnen hatte und in dem er gerade dieser Liebe wegen seit Jahr und Tag angefeindet wurde. In dieser Zeit begann sich Iris, um Aus- und Neugestaltungen von Kirchen und Klöstern zu bewerben. Iris, Kirchen, Klöster? Noch beim Niederschreiben hörte sich seltsam an. Und allmählich konnte sie hier ein neues Altarbild malen, da einen Meditationsraum gestalten, anderswo einen Kreuzweg verfertigen. Sie brauchte Geld, um ihre neuen Bilder, von denen ich keines je gesehen habe, malen zu können. Und weil man immer wieder eine Anbetung der Könige, eine Marie-Verkündigung, ein letztes Abendmahl oder eine der tausenden biblischen Szenen haben wollte, und weil diese Arbeiten, von denen ich etliche gesehen habe, geschätzt wurden, wurden die Auftragszuschläge häufiger, malte Iris immer mehr und, wie sie meinte, immer aktuellere biblische Geschichten, bis nicht mehr sie sich um Aufträge bewarb, sondern die Aufträge und Aufträger zu ihr kamen. Da wurde sie fordernder. Sie begann Vorschläge zu machen, den Sinn eines Auftrags in Frage zu stellen, ihre Meinung dagegen zu halten, was ein gutes Altarbild sei und warum. Also malte sie einen Paulus auf der Athena Agora, zeigte sie das Lachen der griechischen Philosophen über den Verrückten, der da kam, um ihnen vom Glauben an die Auferstehung zu erzählen, dass es gleich sei, ob einer Jude oder Grieche, Mann oder Frau sei, solange er oder sie nur in ein neues Leben eintrete. Also malte sie den Jesus, der sich mit den Aussätzigen, den Ausgeschlossenen, den Unreinen abgab. Nur seine Beschneidung durfte sie nicht malen.